0: Who not different now.
1: Oi, eu sou o Bruno, bem-vindo ao Conversa Essa, e eu voltei, pois é, e enfim, hoje, no dia da gravação, enquanto eu estou gravando isso, é dia da consciência negra, e eu preciso falar umas coisas, é... hoje que é o dia 20 de novembro de 2019, nunca foi tão importante falar sobre consciência negra, e mesmo assim, muito ainda se é falado sobre como... Não devia ser tão importante, ou como o racismo nem é uma coisa, ou como nem existe isso aí, é só o vitimismo das pessoas. Sério, eu já ouvi muitos absurdos. Eu já falei antes em outros episódios, eu moro no interior. A gente aqui no Ceará tem uma mentalidade às vezes de que o preconceito não é contra a cor, e sim contra a classe social. E isso não deixa de ser uma verdade, porque existe muito preconceito de classe social, mas um não anula o outro que é como as pessoas pensam. O fato de você ter preconceito de classe social não vai anular o fato de, de acontecer preconceito racial. Eu trabalho na área da educação, e é muito louco pensar que... A, eu, vi, eu já vi crianças de, sei lá, 3, 4 anos fazerem coisas racistas. É, terem atitudes que vão se mostrar muito racistas. Por exemplo, crianças dizendo que não vão pegar no mão do colega porque o colega é preto, ou criança dizendo que o, o, o outro colega é feio, ou que cabelo crespo é feio, esse tipo de coisa. Então, mesmo em escola, às vezes parece que as coisas estão num caminho meio que sem volta, porque crianças tão pequenas já estão sendo, enfim, racistas. E tem algumas pessoas que falam, ah, poxa, mas aí onde é que eles aprendem isso? Parece que nasce com eles, não sei o que, e sério, ninguém nasce racista. Ninguém nasce odiando ninguém, ninguém nasce aprendendo a criticar e a manipular e a ofender os outros. Isso é uma coisa que se absorve, isso é uma coisa que se aprende. E essa, para mim, é uma das maiores verdades hoje em dia. Você aprende a ser racista, você aprende a manipular os outros para beneficiar você, principalmente na sociedade que a gente está vivendo. Se você não entende isso, pensa comigo só no seguinte. Existe hoje toda uma ideia para menosprezar certos tipos de pessoas quando você pensa ah não mas isso aí as pessoas inventando história nem é tanto assim pois vou te falar um simples exemplo lápis cor de pele o que é um lápis cor de pele eu tenho uma história interessante sobre isso que foi quando eu tava ajudando uma professora no aula de pintura e aí as crianças estavam vindo para me fazer a ponta do lápis de cor. E aí eu tava fazendo a ponta do lápis de cor e uma das crianças pediu o lápis de cor de pele. E aí eu decidi, não, vamos lá, vamos trabalhar isso. Eu peguei e entreguei pra criança um lápis da cor marrom e ela ficou sem reação. Ela ficou tipo, não, esse não é o lápis de cor de pele, esse não é o lápis certo, eu quero o lápis certo. E eu, mais uma vez, tentei explicar, não, não, esse é um lápis de cor de pele, esse é um lápis certo, tanto que essa é a cor da minha pele. É a cor da pele de outras pessoas, é a cor da pele dos colegas. E a criança não conseguiu. Ela passou um bom tempo assim olhando pra mim, tentando entender o que eu tava falando. E ela não assimilava essa coisa, porque até aquele momento sempre foi batido e rebatido que aquele era o lápis cor de pele, aquela era a cor da pele de todas as pessoas. E você acha que isso é uma coisa pequena? Mas isso é uma das informações que você absorve quando é criança e passa a sistematizar quando você é maior. É a mesma coisa que acontece quando você pensa... Ah, por que, que tem tanto negro morando nas áreas faveladas? Porque assim que começou essa questão da, do embranquecimento do cultural... Existiu o um embranquecimento cultural... As pessoas, os governantes... Eles criaram centros para serem locais da elite... Locais bonitos... Então quando você a, a criação das favelas... É uma tentativa de transformar o centro num lugar bonito... Um lugar agradável... E aí caro demais e pessoas que eram pobres e pretas, não conseguiam arcar com esse preço, com, esse, com, com essa moradia no centro, e eles foram morar cada vez mais longe do centro, criando, assim, essa cultura de favela, que é o lugar de preto, tá entendendo? E, obviamente, também é o um lugar de pobre, principalmente hoje em dia, que é o que as pessoas estão fazendo. E aí tem todas aquelas discussões, poxa, vamos deixar a favela bonitinha, a favela organizadinha. Por quê? Porque existe, sim, e já existiu durante muito tempo, se você pegar o livro do Curtiço, fala um pouco das realidades, onde... É, o governo decide deixar uma área mais bonita e ele precisa tirar todos os pobres, todos os pretos, todas as pessoas que não vão passar a ideia de riqueza, de elite, de pessoas certas. E essa é a ideia quando você pensa sobre racismo. É você construir ao longo de toda a história, e sim ao longo de toda a história, que qualquer coisa que não seja branca é errada, é ruim. E aí eu vou dar mais alguns exemplos sobre isso. Como eu falei... Na escola já aconteceu algumas coisas que eu fiquei prestando atenção, que me deixam realmente chateado e realmente... Poxa, as pessoas parecem que não entendem como isso é afetivo. Só para você ter uma ideia. Aconteceu, o João Professora vir pra mim super, super animada, dizendo que, olha, tive uma grande ideia pra gente comemorar o Dia da Consciência Negra, pra gente falar sobre isso. Que tal se a gente pegar essa figura aqui desse menino, dessa criança... E pedir para as crianças colar alguma coisa no cabelo Por exemplo, uns feijões ou então bombril Sim, a professora queria colocar as crianças para pintar Para, para colar no cabelo do retrato do desenho de uma criança O bombril para representar o cabelo dela, o cabelo ruim E se você está pensando por algum segundo Igual essa professora e não consegue enxergar o que está de errado nisso Pensa no seguinte Pessoas chamaram durante muito tempo é, negros de macaco então para comemorar o dia da consciência negra Eu vou pegar as crianças que são pretas E vou pedir para elas imitarem macacos Porque assim eu vou estar comemorando o dia Da consciência negra Não, é claro que eu não vou estar fazendo isso Por quê? Porque eu tô só reforçando A ideia que já foi usada para discriminar E deteriorar e falar coisas ruins Das pessoas eu Sei que existe um movimento de você tentar Reclamar a sua identidade Mas não é assim que funciona se você usar isso principalmente para crianças, você só vai estar tá ainda mais estigmatizando a ideia do diferente. Essa pessoa é diferente, essa pessoa é bem diferente, e, mas tudo bem, não pensa muito sobre isso não. Mas sim, você acabou de determinar que essa pessoa é diferente, principalmente por uma característica como o cabelo, então você está criando separações. E tentando dizer, mas a gente nem pensa muito sobre isso Mas você acabou de criar isso A criança nem estava pensando sobre isso até agora Mas agora você deu o nome cara a isso Ela foi descobriu que existe uma coisa Parece meio confuso, meio aleatório Mas tem mais algumas coisas que eu preciso comentar sobre isso Recentemente eu fiz alguns posts na minha rede social do Facebook Bem provocativos para falar sobre isso Porque eu já falei em outras oportunidades Que você pensar um pouco nessa ideia de ser preto A gente está sendo toda hora ensinado a não dar valor a qualquer coisa que seja preta, qualquer coisa que seja do povo negro. Então quando você pensa, por exemplo, em macumba, é, em qualquer outra religião alternativa a cristã, você associa logo algo que não presta. Mas se você for pensar, ah, me, me descreve uma pessoa da Umbanda ou uma pessoa da macumba, você vai descrever um homem ou mulher negra de roupa branca. Então você tá associando uma coisa a outra, você tá associando que macumba é ruim, macumba é coisa do demônio, macumba é magia negra, sei lá, umbanda é coisa do demônio, umbanda cultua o demônio, quando na verdade não tem nada a ver, e você transformou essas pessoas em vilões, você transformou essas figuras em figuras ruins, e é isso que você tá fazendo com o tempo. Por quê? Porque essa informação ela vai ser absorvida e vai ser passada para frente. E essa é a grande verdade. As informações são passadas através da história. Se eu não me engano, o racismo, a, a escravidão, ela só acabou há uns 130 anos. Isso é pouco tempo demais. Então existe sim uma necessidade de retribuição histórica. Porque você imagina o seguinte, eu até tweetei sobre isso recentemente. As pessoas reclamam do politicamente correto, reclamam que hoje em dia qualquer coisa é preconceito, etc, etc. E sim, por que, que isso está acontecendo hoje? Você tem que ser grato porque isso está acontecendo hoje. Porque há 130 anos, quando os escravos foram libertos, as pessoas ficavam reclamando. Ah, mas aí é, acabou os meus escravos, quem é que vai fazer minhas tarefas? Quem é que eu vou bater? Quem é que eu vou estuprar? E aí, o que, é que vai acontecer agora? A minha fazenda vai falir? isso eu não vou mais ser rico, não vou mais ter pessoas em que eu vou mandar, minha casa vai ficar abandonada. Por quê? As pessoas têm essa mentalidade de que as coisas mudaram, então é ruim agora para elas. Você não entende o privilégio que você está tendo. Você não entende que a partir do momento que trazendo para hoje em dia, quando você pede para que você não repita mais coisas racistas, é para que essas coisas não se propaguem na história. Então, se hoje em dia existe todo um racismo estrutural com o povo preto, é porque um dia houve a escravidão. Se hoje a gente está combatendo o racismo, principalmente com o que as pessoas chamam de politicamente correto, é para que um dia a gente consiga destruir essa 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 esse racismo estrutural, essa escravidão que ainda existe quando você para para pensar em todos os preconceitos e, 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 e de todas as coisas ruins que acontecem, principalmente com o povo preto. Bom, isso é meio que uma divagação maior que eu tinha que fazer, principalmente para trazer essas questões, porque sério, todo mundo fica gritando que ah não existe mais racismo hoje em dia. Recentemente saiu uma notícia de que o número de negros nas universidades aumentou, principalmente no caso da cotas, e existiu uma discussão sobre isso, se, existe, se os negros estão mesmo mais tendo da universidade ou não. E existe uma verdade sobre isso, que é o seguinte: entrar na universidade no Brasil, principalmente é uma questão muito difícil, mas não é tão difícil quanto se manter em uma universidade. E essa é a grande questão que a gente não fala tanto a respeito, porque a gente acha que uma vez que a pessoa entrou na universidade é mil maravilhas, e na verdade não é. Dentro da universidade existem diversas pressões de todos os lados, financeira, física, mental, existem diversas situações que vão testar a pessoa e ela precisa ser sobre-humana, para conseguir enfrentar uma graduação. Isso é muito errado, isso não deveria estar acontecendo. Então o fato de hoje em dia terem pretos na universidade não significa que esses pretos estão se formando. Não significa que essas pessoas estão, depois de saindo da universidade, alcançando um trabalho, como é o grande sonho das pessoas. Não significa que as pessoas estão alcançando o respeito que elas merecem. Já conheci pessoas que eu tenho um carinho muito grande e que sim, sofreram preconceito e elas têm dinheiro e elas têm status e elas têm cultura mas continuam sofrendo preconceito porque existe uma estrutura de racismo porque existe um preconceito enraizado na cultura de cada um tem aquela velha aquela velha história de que se você conversar com alguém descrever um assalto que aconteceu na cabeça dela o assaltante vai ser preto nunca vai ser um cara azul de um cara é, branco de olhos azuis Sabe, então existe sim uma figura, essa figura mítica do preto ruim, que foi espalhada. E isso eu tô falando só do preto ruim enquanto homem, porque se você fala da mulher, você ainda tem muita discussão a ser feita aí, principalmente na sexualização da mulher negra. A mulher negra, principalmente nos períodos de escravidão, ela era tida, como eu falei antes, como aquele objeto que ia ser estuprado dentro da casa e tinha que ser botado para trabalhar pelos outros. Várias pinturas... Foram feitas, na época, várias retratações de como era a vida, principalmente, da mulher negra, que ela servia para isso, para o um entretenimento dos, dos homens brancos e ricos. Então, se você pensar, por exemplo, rapidamente naquela novela, Da Cor do Pecado, o que, que significava aquele Da Cor do Pecado? Por que, que era isso? Então tá vindo daí, as pessoas elas passam a acreditar que não existe, ah, que é bobagem, que isso não existe, mas você tá nas pequenas coisas, tá nas coisas que você acumulou ao longo da sua vida e você vai repassando e repassando como se elas não existissem, mas elas estão lá, permanecendo e permanecendo ao longo da história e a gente precisa mudar isso de alguma forma. E o meio da consciência negra é sim importante, o dia da consciência negra é sim importante, mas ele é a consciência negra para que você desperte, justamente se você for negro, a sua consciência de cor, a sua consciência para saber quem você é, qual é a, a sua situação e qual a situação das pessoas que são como você. E para você que não é negro, o dia da consciência negra é para que você pelo menos tente refletir sobre a história, refletir do que aconteceu e tentar ter responsabilidade social. É claro que as pessoas falam muito sobre essa ideia de que ah, mas aí isso aconteceu há tantos anos, não é culpa minha. Ah, eu nunca fiz nada, não é culpa minha. Ok, você não precisa ter culpa. Mas como eu já vi numa entrevista muito interessante até do Mc em um programa da GNT, se não me engano, ele fala o seguinte, você não precisa ter culpa, mas você precisa ter responsabilidade. E ele cita né, todos os um, um estudos sobre isso. Mas essa é uma verdade. Você precisa ter responsabilidade social, principalmente para entender o que está acontecendo. E entender que esse racismo está acontecendo sim, todo dia, toda hora. Esse ano mesmo teve o caso terrível da menina Agatha, Agatha, se não me engano. Que ela foi morta a tiros. E sério, o, 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 eu vi uma entrevista também do homicida falando sobre a situação... E foi uma reflexão bem, bem dura, se você parar para pensar, que é o seguinte. O avô da criança, ele falou em entrevista, e falou, tem um vídeo é, que se espalhou bastante na internet, dele falando sobre isso, que ele falava que a menina fazia balé, a menina fazia canto, a menina fazia isso, fazia aquilo outro, frequentava escola, a menina fez tudo certinho, mas ela foi e morreu, tinha nem 7 anos de idade. E o, que, o que, que esse discurso significa? Esse discurso não é um retrato da violência só. Esse discurso não é só um retrato da, da pobreza. Esse discurso é um retrato do racismo e como ele é injusto e como ele está tão arrigado na sociedade que as pessoas parecem achar que não tem jeito. Mas olha só o que essa pessoa está dizendo. Essa pessoa está dizendo que quando os negros foram libertos, as, as pessoas disseram ah, agora basta você trabalhar e aí você vai ser igual a gente, igual os brancos que tinham dinheiro, que tinham tudo. Se passou 130 anos e o negro é tido automaticamente como pobre, bandido e pessoa errada, pessoa ruim, pessoa que não é boa, mas se você for um negro certinho, se você for um negro que vai para a escola, um negro que é, não machuca ninguém, um negro dócil, etc, 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 aí você pode um dia ser aceito na sociedade comum, e aí quando a pessoa negra vai e faz tudo isso, segue a lei bem bonitinha, faz todos os seus corres bem legaizinhos, o que, que acontece? A violência chega lá e mata ele antes que ele possa alcançar a tal presença na sociedade. E isso acontece, isso continua acontecendo e isso não para de acontecer, então a gente precisa refletir sobre o que é essa consciência negra, sobre qual é a situação da classe social, qual é a situação em que a gente está inserindo, em que a gente está vivendo e principalmente Tentar ter responsabilidade social, para que a gente não fique repassando ideias erradas e que a gente possa em algum momento conseguir calar as pessoas que estão repetindo ideias de ondas. E calar principalmente essa violência que está tirando vidas demais. Desculpa qualquer coisa, encontro Exige vocês na
0: muita
1: próxima.
0: Experimenta nascer preto na favela para você ver o que rola com preto e pobre aparece na TV Opressão, humilhação, preconceito A gente sabe como termina quando começa desse jeito Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais Cuida de criança, limpa a casa Outras coisas mais, deu meio dia, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão E já que tá cansada, quer carona no busão Mas como é preta, pobre, o motorista grita não, e essa é só a primeira porta que se fecha, não tem busão, já tá cansada, mas se apressa Chega na escola, outro portão se fecha, você demorou, não vai entrar na aula Senta espera, já já dá uma hora, espera mais um pouco e entra na segunda aula E vê se não se atrasa de novo, a diretora fala Chega na sala, agora o sono vai bater, ela não vai dormir Mas devagarinho ela vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão Ela interrompe a professora e diz, então não vai ter Tom. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais, humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e nunca mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nem o cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava na escola, que todos são iguais e que cota a esmola. Passada de sem da faculdade Ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade Experimenta nascer preto, pobre na comunidade Você vai ver como são diferentes as oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. Oh, oh. É vítima, irmão. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vítima que isso é vítima, oh, São nações escravizadas E culturas assassinadas É a voz que ecoa do tambor Chega junto, venha cá você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução nasce milhares dos nossos cada vez que o nosso carro. Nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espada, xing do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espada, xing do niga. É peito aberto, espada, xing do gueto, niga. Peito aberto, espada, xing do gueto, niga. É peito aberto, espada, xing Ai, vamos pro canto onde o relógio para E no silêncio o coração dispara Vamos reinar igual zumbi da Andara Oh dará, oh dará. Vamos pro canto onde o relógio para E no silêncio o coração Dispara, dispara, oh dará ei Coisa que não te disseram na escola Cota não é esmola E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo Cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola Cota não